0: Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Je potrebná výchova k mieru, zdôraznil svätý Otec pri včerajšej poludňajšej marianskej modlitbe. Pápež mal dnes 6 osobných audiencií, medzi ktorými bol aj predseda vlády Kanárskych ostrovov a prijal i delegáciu biblických štúdií franciskánum. Dnes sa vo vysielaní vrátime k sobotnejšiemu stretnutiu svätého oca s rímským klérom. Znovovymenovaný prešovský arcibiskup metropolita Jozef Jonáš Maxim navštívil Vatikán. Prinášame rozhovor, v ktorom okrem iného opísal situáciu na území Ukrajiny, kde pôsobil a vysvetlil výber svojho biskupského hesla. V pondelok 15. januára vás z väčšného mesta zdraví Miroslava Holubíková. Vatikán Včera po modlitbe aniel pána pápež František vyzval k modlitbe za obete prírodnej katastrofy zo so súvou pôdy v Kolumbii. Dnes apoštolskému administrátorovi kolumbijského mesta Quibdo Monsignorovi Gomezovi zaslal telegram s vyjadrením Solidarity podpísaný štátnym sekretárom kardinálom Parolinom. Svetý otec včera hovoril s ľútosťou o pokračujúcich vojnových konfliktoch na Ukrajine, v Palestíne i Izraeli a uviedol. Na začiatku roka sme si vymieniali želania pokoja, ale zbranie nadalej zabíjajú a ničia. Modlíme sa, aby sa tí, ktorí sú pri moci v týchto konfliktoch, zamysleli nad tým, že vojna nie je spôsob ich riešenia, pretože rozsieva smrť medzi civilistami a ničí mestá a infraštruktúru. Inými slovami, vojna je dnes sama o sebe zločinom proti ľudskosti.
1: Popoli, no di pace.
0: Ľudia potrebujú mier, svet potrebuje mier. Pred niekoľkými minútami som v programe a sua imagine počul Pátra Faltasa, vikára kustódie Svetej Zeme v Jeruzaleme, ktorý hovoril o výchove k mieru. Musíme vychovávať k mieru. Vidíte, že ešte nie sme celé ľudstvo dostatočne vzdelaní, aby sme zastavili všetky vojny. Modlíme sa za túto milosť, vychovávať k mieru. V súvislosti s týmito pápežovými slovami vyjadril františkánsky páter Ibrahim Faltas z Jeruzalema cez videotkaz poďakovanie svetému otcovi za to, že neustále vyzýva na zastavenie palby, na ukončenie vojny, ktorá je zločinom proti ľudskosti. Vikár kustódie Svetej Zeme tiež s odvolaním sa na odvahu Jána Krstiteľa v nedelnom evanieliu prosí, aby sme nasledovali cestu naznačenú Ježišom, cestu so spravodlivosťou, láskou a pokojom, pretože len takto budeme mať mier po celom svete. VATIKÁN RÍM v sobotu 13. januára sa pápež František stretol s rímským klérom v bazilike svätého Jána v Lateráne. Viac ako 800 diecéznych i rehoľných kňazov a stálých diakonov v pastoračnej službe v rímskej diecéze prielo pozvanie na stretnutie v katedrále, ktoré sa uskutočnilo v úprimnom a dôvernom dialógu v srdečnej atmosfére, uvádza tlačová správa rímskej diecézy. Pápež prišiel do Baziliky krátko po 9.00 hodine ráno, kde ho privítal kardinál Angelo de Donatis, vikár pre rímsku diecézu. Po dve breviára nasledoval kardinálov pozdrav a dialog kňazov s pápežom Františkom. Pápež hovoril o Ríme ako o misijnom území. Na celé cirkevné spoločenstvo sa pápež obrátil s výzvou na evangelizáciu v pohanskom kontexte pričom zdôraznil dôležitosť kresťanského svedectva. Oznámil, že po prestávke, ktorú si vynútila pandémia, obnoví návštevy farností diecézy. Svetý otec povedal, že mnohí nečítajú cirkevné dokumenty s porozumením. Treba dobre počúvať, zdôraznil pápež a pripomenul, že konflikty treba zvládať, ale nie skrývať. Ďalej bola rečo význame Božieho milosrdenstva. Rímsky biskup povedal, vždy odpúšťam, vždy je potrebné byť milosrdný. O diakonoch povedal, že musia byť uprostred ľudí v službe tým, ktorí ho potrebujú. Na záver pripomenul, že homílie by mali byť krátke, asi 7-8 minút a majú byť priame vystihujúce ducha Božieho slova. Svetý otec odpovedal na viac ako 30 otázok kňazov, Na margo požehnania párov rovnakého pohľavia uviedol, že to nemení návku o sviatosti manželstva medzi mužom a ženou. Požehnávame ľudí, nepožehnáva sa hriech. Tomuto sobotnejšiemu stretnutiu predchádzali tri návštevy farností, ktoré sa v uplynulých mesiacoch uskutočnili vždy za zatvorenými dverami v prefektúrach diecézy, kde si pápež František mohol vypočuť problémy tohto územia a diskutovať o nich so svojimi kňazmi. VATIKÁN, SLOVENSKO sú to takmer tri mesiace, kedy svetý otec František vymenoval za arcibiskupa Prešovskej eparchie vladiku Jozefa Jonáša Maxima. Ako sa mení jeho pastoračná služba po návrate z Ukrajiny na Slovensko, prezradil v rozhovore vedúcemu slovenskej redakcie vatikánskeho rozhlasu otcovi Martinovi Jarábekovi.
1: Pri návšteve Vatikánu sa mi podarilo dostať k nášmu mikrofónu vladiku nominanta Jonáša Maxima, ktorý v týchto časoch navštevuje rôzne dikastéria. Vítejte vítajte vo Vatikáne a chcel by som sa opýtať, aké sú také vaše bezprostredné pocity po tej nominácii, už asi tie prvé nejaké to nadšenie alebo také emócie aj obavy upadli, aké to je dnes?
2: Ďakujem za privítanie. No a to je, no prakticky je len pár dní, ako teda som už odovzal svoje všetky teda záväzky reholné, povedzme, v Ukrajine. Pár dní, keď som sa vrátil z Ukrajiny, teda už som sa presťahoval, takže až teraz do mňa to tak prichádza, že, že ma čaká nová misia, nová úloha. Teda s tým sa to kde, stotožňujem, no a zároveň aj teda sa snažím čosi rozmýšľať, plánovať, ako ďalej, ako organizovať, takže nejak tak. Aká bola
1: vaša cesta k povolaniu ku kniastu?
2: Cesta k povolaniu bola, povieme, taká klasická, pretože ja som z veriacej rodiny, na prvé piatky som chodil spoveď z rodiny, ktorá je veriaca, máma a otec nás vychovali, teda spoločne sme sa modlili večer. Takže nejak tak klasicky sa vo mne rodilo aj to povolanie, No a potom samozrejme trocha, keď som sa rozhodoval, že či ísť na teológiu, alebo neísť, tak tam trocha som bojoval so sebou, nie? lebo ma ťahalo, teda vábilo ten taký no, život, povedzme, klasický, rodinný. Takže som tam veľmi zvážoval, ale potom nakoniec, ako si tá Božia milosť popracovala aj so mnou, že predsa sa prijal to rozhodnutie, že, že chcem byť kňazom, že Pán Boh ma k tomu volá, tak som si to uvedomil. No ja som teda až neskôr vstúpil do seminára asi pol roka za mojimi rovestníkmi, lebo najprv som bol ako obyčajný študent teológie v Prešove.
1: Keďže ste žili dlhý čas na Ukrajine, aká je tam situácia, aký je tam vývoj?
2: Nie je to ľahké, teraz zvlášť sa tak vníma taká, ako by som to povedal, chudoba ľudí. Teda ľudia sa stali, stali veľa chudobnejší, pretože pomáhajú veľmi veľa v tých okolnostiach, ktoré tam sú. No tam, kde som ja býval, ten náš kláščor, tak my, my sme to nejak nepociťovali, teda tú vojnu, ale mali sme veľmi veľa týchto utečencov, potom aj čosi sme pomáhali tým biednejším rodinám, ktorí to potrebovali, takže... No a potom samozrejme teraz prichádzajú mnohí ľudia, ktorí už majú alebo kohosi na fronte, alebo už kto si zomrel, takže prichádzajú svojimi takými starostiami, prežívaním, žiaľmi. Takže situácia nie je ľahká, ja by som bol, že je ťaž Všetci si uvedomujú aj tu, že potom aby sa to čím skôr ukončilo, lebo je to vojna. A všetci tak s nádejou čakajú, že aj Pán Boh čo si urobí. Teda veľmi tam je cítilná taká tá aj modlitba, také nádejanie sa teda, na Božú pomoc. Lebo si, si uvedomujú, že poľudsky vyriešiť to je prakticky dosť nemožné tento konflikt alebo túto vojnu a preto svojimi pohľadmi pozerajú teda aj smerom k Pánu Bohu, aby, aby on čo si urobil zo svojej strany.
1: Vo vašom menovaní sa stala taká zvláštna vec. Dám dve otázky. V jednej podstate prichádza reholník do diecézy s povinnosťou diecezného biskupa a zároveň teda prichádza ako keby zvonku. Aké sú toho
2: výhody, alebo ako to vnímate vy? No, prakticky ja pochádzam z eparchie, lebo aj som pracoval, aj som bol v seminári, potom som bol aj v špirituálnom seminári, takže poznám dosť veľkú časť kňazov, Potom, keď som už aj udyšiel na Ukrajinu, teda do Rehoľa, do Kláštora, tak som mal dosť veľký kontakt s tými, ktorých som poznal. Samozrejme, že z rokom ten kontakt sa tak trocha ako keby zmenšoval, lebo tých nových kňazov už určite nepoznám n- 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 tú poslednú generáciu po, povedzme, tých 10 rokov. Takže je tu taká nevýhoda, že ich nepoznám mnohých. Aj keď ja si tak myslím, že dobre dve tretiny poznám kňazov. trocha tým, že je tam ten časový odstup, tak povedzme, môžem mať nový pohľad možno aj na tú eparchiu, na tie vzťahy, o ktorých som veľkrat počul, kde si sa o tom rozprávalo, že, že ako sa tu žije, aké sú tu problémy, aké sú tu radosti. Pretože som to vnímal, veľkrat som počúval tiež kňazov, ktorí aj tam k nám prichádzali, čo si rozprávali. Takže to je taká možno aj výhoda, aj nevýhoda, pretože dlho som tu nebol, tak môžem, môžem takým novým pohľadom pozerať na veci. To je jedna vec. A druhá vec, no keď sa tak povie, že som z Rehole, no samozrejme, že teda místo, deti, je tam na Ukrajine, to, povedzme, to je taká klasické místo, ako povieme v latinskej církvi No ale u nás sú také všelijaké nuancy. Napríklad máme kláštor v Ljvove, kde som bol 7 rokov predstavený. A tam sme fungovali prakticky ako farnosť, aj keď sme neboli farnosťou, takže veľmi veľa kontaktov s ľuďmi, pastoráci a spovedanie, krsty, sobáše, katechéza mladých, všelijaké výlety a tak ďalej, takže prakticky 7 rokov som bol v povedzme takej plnej pastorácii, aj keď som teda ako, ako reholník, e, takže aj tieto skutočnosti poznám. Samozrejme, že nebolo to v takom plnom obsahu, ako, povedzme, keby som bol v eparchii, ako, ako farár, ako kniaz. No a z druhej strany je to taká možno aj výhoda, aj taká možno tradičná, pretože no v našej církvi tak stále bolo, ne, že biskupov robili, teda mníchov. Tak. Je to, povedzme, čosi tradičné v tom menovaní. Z druhej strany možno aj taký určitý, povedzme, taký ťah, že príde kto si zvonku, ale kto nie je úplne cudzí. Tak? Poznajúc mnohé skutočnosti, môžem, môžem mať na nich nový pohľad. Tak uvidíme, no, ako, ako Pán Boh pomôže realizovať.
1: A neviem, ako to je, vo ve vašej cirkvi dávate si aj nejaké moto alebo biskupské heslo?
2: Áno, áno, samozrejme. Moim heslom je v pánovi je spása. To sú slova proroka Jonáša, mojho patrona. Tým chcem vyraziť takú jednu vec, že Pozoráviť na mňa samého ako na človeka a vidím, že som veľmi teda obmedzený úbohý svojimi slabostiami. Aj pozitívami samozrejme, ale vidím v tom, že jediný, na ktorého sa chcem spoliať, to je Boh. Práveň každého jedného dobra, každej jednej dobrej činnosti, aj teda spásy ako takej, aj, aj v našej archieparchii a metropolita. Že... Tak ako si rád by som bol, aby veci sa na mne nezastavovali, ale aby sa posovali smerom k pánu Ježišovi, k Bohu, ktorý je, je prameňom všetkého dobra. Takže takéto heslo. Aj pre mňa je to dôležité, pretože keď tieto slova vyslovil Jonáš v rybe, tak sa zmenila situácia. To je taký ako keby výjav, e, také, som to povedal, také hevréka. Prišiel som na pravdu, tak? To by som bol rád teda, aby tak išlo zo mnou aj s, s, s mojimi kňazmi. Ďakujem pekne za rozhovor. Nech sa páči, som rád.
0: Milí poslucháči, po rozhovore s novovymenovaným prešovským arcibiskupom sa už s vami lúčime. Dodajeme, že vladyka Jozef Jonáš Maxim príjme biskupskú vysviacku 27. januára v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Hlavným svetiteľom bude arcibiskup Cyril Vasil a spolusvetiteľmi Peter Rusnák a Benedikt Alexičuk, eparchiálny biskup pre Ukrajincov v Čikégu. Dopočutia zajtra. Laudétur Jezus Christus.